0: Добрый день, уважаемые слушатели, с вами подкаст «Разговор с друзьями» и я ее ведущий Алексей Попов. Я обсуждаю интересные темы с интересными людьми. И сегодня в гостях у меня мой коллега, руководитель и, самое главный интересный человек Антон Леонидович. Антон Леонидович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алексей.
0: Вот, и сегодня мы разберем тему планирования. Сегодня, Антон, я хочу с вами поговорить больше не как с руководителем, даже не как с коллегой, а как с опытным, мудрым человеком, для которого планирование не пустой звук. Поэтому предлагаю вам... На эту тему порассуждать.
1: Да, давайте попробуем. Для меня вот планирование, как мы с вами уже до отбивки общались, процесс, которым я занимаюсь там 15 последних, наверное, лет, может даже больше уже. Вот, с момента, когда я ощутил, что это прям необходимо, это в университете на первых курсах, я уже начал пользоваться, пытаться пользоваться ежедневниками, датированными тогда я помню это было, и датированный ежедневник для меня он не нес никакой абсолютно пользы, потому что меня очень сильно смущало то, что пропустил два дня, и mm-hmm. нужно переворачивать две страницы, и как будто бы вот это такое напоминание о твоей неэффективности. Мне это очень сильно не нравилось, и уже тогда я старался приобретать недотированные ежедневники, и как-то в них что-то пытаться вести. Даже вот полгода назад я там разбирал свою богатство, назовем это так. И вот видел свои дневники, думал, вот здорово, начал какие-то, как, какие-то планы строить. Вот. Но у меня было два типа планирования. Это было в ежедневнике, и в, в банально в Excel я там прописывал, что мне нужно просто по университету сдать, закрыть и получить. Там было такое своего рода не только планирование, а еще такой трекинг задач, то есть насколько я какой-то предмет сдал, не сдал. Но правда, это было ориентировано на то, что я делал все в последний момент. Угу. Вот. И надо было это как-то.
0: Отслеживать. А скажите, как. Ну, вообще, почему у вас идея планирования возникла? Наверняка много людей живут и в принципе ничего не пишут, не записывают, тем более не пользуются Excel. Как вы к этому пришли, в принципе? Ну, Хороший
1: вопрос. Хороший вопрос. Ну, Мне кажется, как сказать, мне всегда приятно иметь план. То есть для меня это психологически здорово, чтобы у меня был план. И желательно он был бы не один. Вот. Мне очень нравится в этом плане тавтология, что планирование, точнее, план не что, планирование все. То есть планирование угу. это должен быть процесс. Это даже, наверное, уже не процесс, а привычка, вот, которая должна сопровождать человека всю жизнь. Потому что вот один раз вот, на сегодня вы сделаете план, завтра он уже может легко устареть. Ну а, да. Соответственно, завтра вы его должны скорректировать. Это как привычка. То есть вот, у вас есть какой-то план. Краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный. Вот. Это должна быть привычка. И я делал, скорее всего, это для своего успокоения, что у меня есть всегда план, по которому я могу начинать что-то делать, и первые шаги, и начинаю просто делать. Это, вот, ну, наверное, такой больше психологический.
0: Ну да, меня, мне тоже кажется, что когда впереди куча дел, ты еще их ничего не сделал, то есть у тебя процент выполнения работы все еще 0%, а когда ты написал план, ты такой, ну у меня уже хотя бы есть план, я уже сделал какой-то первый шаг к деятельности, может быть, это и правда успокаивает.
1: Это точно успокаивает, поверьте мне, вот даже подумайте вот о том, что вы высвобождаете голову, то есть это вот... ко мне эта идеология, что я освобождаю голову, пришла там несколько лет назад, но тогда это в принципе так и происходило, то есть все задачи выписаны, и уже ты понимаешь, что как бы... Вот оно все, и как бы оцениваешь объем работы, так, ну да, начну с этого. И потом дофаминг к тебе приходит, когда ты сделаешь одну, вторую, третью. Правда, вот у меня поначалу была такая ситуация, что я делаю там 90% плана, а дальше я уже этот трекинг не веду, потому что я уже все доделал, и, все, и это никому не нужно. И вот сейчас, ну, слава богу, другой подход, вот, более, скажем так, осознанный, благодаря какому-то жизненному опыту, наверное.
0: Бывало ли у вас такое, что план вы написали и как будто работа уже сделана, и в итоге делать работу меньше хотелось? Просто потому что уже же есть план?
1: Ну, наверное, в каких-то моментах было. Вот. Но зачастую, если не хочется этого делать, то, наверное, может быть, эта задача-то и не нужны, mm-hmm. не нужно их делать. Вот. Просто, если даже план не помог, и все, как бы, ну, наверное, нет. Вот у меня по тем направлениям, которые я планирую, я стараюсь теперь как бы планировать только то, что мне нужно или то, что я хочу. Вот есть, скажем так, желание делать. Вот. И чем быстрее хочется к этому приступить, тем для меня лучше. Вот я не очень люблю там сделать план, который будет мне через полгода, через год нужен. Это на мой взгляд это такая неэффективная работа и лучше вот какой-то первые шаги делать там ближайшее-ближайшее время то есть хоть маленький какой-то небольшой там даже вот допустим я запланировал там обучение тому-то я вот возьму просто и куплю книгу то есть на первый какой-то шаг сделан и дальше уже можно будет приступать там через месяц к
0: ее изучению дальше такой то есть mm-hmm. мягкий вход в, в зону планирования
1: ну получается да то есть скажем так мне не нравится, когда план ни насколько не реализован, он вроде как будто бы есть, но его не должно быть, значит тогда просто. Ну, да. Лучше, чтобы планировать именно на тот момент, когда ты понимаешь, что надо к этому приступать. Вот. да, записать там какое-то дело, что это нужно делать, и сделать этот план, тоже в принципе своего рода планирование, но это уже такая, как сказать, немножко дремучий лес. Лучше сейчас с простого начать и подумать. Хорошо.
0: Я хотел бы сказать сразу же с недостатка планирования, то, с чем можете столкнуться вы, уважаемые слушатели, потому что когда вы к этому привыкаете, как и ко всему хорошему, вы от этого не очень хотите отказываться. То есть то, что сказал Антон, то, что возможность выгрузить голову, на самом деле, если вы жили загруженной головой без планирования и как-то более-менее жилось, то после того, как вы начнете планировать, вам уже не захочется. То есть любая какая-то идея возникла, ты ее такой «так, записал». То есть, допустим, сейчас, как я уже говорил, я пишу с утра в вкладыши благодарности, чтобы уже день свой начать, так сказать, с положительного. Пишу планы на день, прихожу на работу, планы есть у меня на рабочий день. А вечером перед тем, как ложиться спать, как мы уже поговорили в предыдущих подкастах с Ольгой, с Ольгой поводы про сон, я пишу какие-то мысли, которые меня волнуют, или просто что произошло за день, чтобы уже даже лечь спать вот с этой с разгруженной головой. Поэтому я... Предупреждаю, уважаемых слушателей, которые хотят заняться планированием, что вас ждет? Разгруженная голова, но и зависимость от планирования.
1: Ну, это хорошая зависимость, это, скажем так, одна из полезных зависимостей в нашем мире. Она, может быть, не всегда приятна в плане начала, вот, но потом действительно на нее можно подсесть, и она ну, полезна очень, на мой взгляд. То есть Я без нее не могу, я вижу все ее плюсы... Они для меня, вот свободная голова, это один из таких основных моментов, что я точно знаю, что где у меня все задачи. Э, благодаря определенной системе я могу их все найти. Вот, э, и это очень сильно высвобождает э, ментальную энергию для того, чтобы э, что-то творить, там, создавать, э, как-то вот
0: прикладывать ее в, нужном, э, в нужную точку. То есть, э, жизнь как будто становится более эффективна, соответственно, насыщается более полезными событиями, из-за этого она становится более интересной и более радостной.
1: Ну, похоже, очень похоже на то. То есть, э, иногда, конечно, может смущать большое количество дел, Вот, допустим, когда их там 500 задач. Но если ты их правильно классифицировал, э, сегментировал и тому подобное, они не должны смущать, но просто должны радовать, что они у тебя все зафиксированы. Что ты можешь взять и по определенной своей системе начать с каких-то важных задач. Это тоже, на самом деле, очень момент, который может отталкивать, э, с чего начать. То есть, э, задачи, допустим, бэклог у вас э, или список дел, э, э, 400 задач, с чего начать. Вот. и тут как раз вот всякие системы сортировки они могут вам помочь там, э, начиная там, с матрицы Изенхауэра вот, я не знаю как бы знакомого с этим не это важно срочно э, важно несрочно несрочно неважно и четвертое получается неважно срочно угу. как так то есть это матрица Эйзенхауэра, насколько я помню это у нас американский, один из американских президентов и генералов. Вот. Ну, распространенная вещь, и мне очень нравится как раз вот позиция, что э, рост он всегда происходит э, в типах задач, которые не срочно, но важно. Ага. Вот. то есть не которая задача там важна и срочно. Это такой как бы пожар, операционка, которую нужно вот срочно сейчас сделать, чтобы там ну, не было ай-ай-ай. А рост, он находится как раз вот те задачи, которые вроде бы не срочные, но важно. Это там выучить английский, или, допустим, пойти учиться. Вы можете это же всегда откладывать, но как раз вот в этих задачах откроется рост. И вот по этой матрице можно достаточно неплохо классифицировать. Есть еще там система GTD, вот не помню, Ален фамилия, вот не помню как имя, uh-huh. тоже как бы по ней можно классно классифицировать задачи, то есть там своя система. И настоятельно рекомендую с ней знакомиться, вот, смотрится из Янхауэра и из GTD. Это прям ну, вот, те базовые элементы, с которых я тогда когда-то там лет 10 начинал и классифицировал свои задачи. Сейчас у меня уже немножко другая классификация, но м- подсознательно я все равно пользуюсь этими
0: инструментами. Ну, возвращайтесь в головы, да, держитесь. Оно уже как, само да. практически, то есть... Систематически,
1: да, бессознательно mm-hmm. уже я понимаю, что это, вот, э, скажем так, задача роста, вот, э, либо это задача как бы операционки, которую просто вот надо внести.
0: Ну, в общем, так вот.
1: Для начала, мне кажется, эта классификация, вот, приоритизация, она подойдет для всех.
0: Отлично. Антон, пользуясь, так сказать, случаем возможности. Хочу поблагодарить вас за Bullet Journal, за то, что вот мы также говорили с вами. Тогда не было привычки записывать это все в микрофон и выкладывать в интернет, но все равно было очень здорово. Я с большим удовольствием прочитал. И я думаю, это для меня были первые шаги осознанного планирования, распределения жизни. То есть э, мне понравилось, что это очень большой, мощный кластер инструментов, которым можно даже минимально пользоваться, то есть для меня это там, ежемесячник да и в день. Но вот уже классификации, плюс мы, допустим, сами зачастую говорим на одном и том же языке, то есть вы говорили, допустим план, может быть, он не нужен. Я думаю, если бы я сказал, что его можно вычеркнуть, мы бы поняли о чем. То есть как в Bullet Journal, есть у вас какие-нибудь пару слов об этом?
1: О Bullet Journal мне очень нравится система. Пользуюсь и последние, наверное, так с 2019 года. Ну, это не так много. Четвертый год. Но первый мой Bullet я вел там два с чем-то года. Я посмотрел, у меня все хранится, все архивируется. А следующий у меня хватает там, на 9 месяцев. То есть вот у меня, скажем так, тетрадь, назовем ее так, наверное, uh-huh. вот журнал ее хватает примерно на 9 месяцев, посчитал. Очень классный инструмент, я всем, кого ну, кого могу, я на него подсаживаю, потому что чем мне он очень нравится? Тем, что я все могу вести в одном месте. Это такой швейцарский нож, сзади у меня под коллекцией, назовем их так, спереди операционка планирования дневное, потому что я назад перенес месячное планирование вот, и недельное планирование тоже у меня спереди. И самое главное, вот этот э, индекс, который все страницы можно записать и легко найти то, что нужно. Вот, я еще там ввел как бы, определенную классификацию под хэштегом, но это мое такое совмещение, как бы попытка совместить электронное и бумажные как бы, элементы. Вот, очень классная вещь. Настоятельно рекомендую. Книга Bullet Journal. Вот, для меня она прямо стала таким. Э, Убрала все недостатки бумажного планирования, и я стал больше планировать на бумаге, и это очень полезно в том плане, что когда ты пишешь рукой, это еще больше, конечно же, остается в какой-то в памяти, в, ментальном, скажем так, в ментальности. Вот. Когда ты просто записываешь задачки куда-то там в календарь, оно не так сильно откладывается, как ты это пишешь.
0: Мне а нравится да, в да. Буджо, и именно в текстовом варианте о том, что ты более концентрированно свои мысли выкладываешь, потому что отвечать ты можешь разношерство как-то много информации, а то, что это тебе само писать. Ты несколько раз подумаешь, прежде чем расписать много всего. И я хотел бы передать привет. Это моя функция, это передавать привет и шутить шутки. Конечно же, мы нашему коллеге, Болтенкову Алексею Викторовичу, который всегда говорил, эскизировать даже инженерные системы от руки, так сказать, чтобы прочувствовать. Он говорил, что какие-то мысли надо пропустить через руку. И не странно, что у нас есть автокат, автокат есть ревит, есть другие инструменты. Зачастую какие-то эскизы даже технического плана делаешь от руки, потому что у тебя в голове оно реально реальность какие-то новые нейронные связи и хотел перейти, вот то, что мы в начале, перед записью говорили о том, что планирование связано с целеполаганием. полагания. Вот, можете как-то о, подсказать? Ну,
1: соответственно, у каждого плана должна быть какая-то цель, какой-то ага. результат, да, соответственно, так, поэтому это очень тесно, на мой взгляд, связано с и планирования. То есть вы же планируете для того, чтобы получить вот, попасть в какую-то точку,
0: ага.
1: поэтому это для меня тоже такие... Взаимосвязаны очень тесно элементы, и а, там, лет десять назад я не понимал, как их разделить. Вот. Для меня вот целеполагание и планирование, это как бы было примерно одно и то же. Но вот сейчас, и, наверное, это тоже можно воспринимать это как систему. Вот. Цель это ваш результат, куда вы хотите прийти, план это как вы приходите. То есть это такой, скажем так, карта как вы тогда описали. Да, это...
0: Самоописанная карта местности. Да, да, некая
1: самописная карта местности, но для меня это такая последовательность шагов, что нужно сделать для того, чтобы попасть к этой цели. Вот. Ну и, конечно же, план без сроков, он как бы такой остается такой некой мечтой, не целью, а мечтой, То есть, и, конечно же, надо добавлять этот вот, сроки. Вот. понятно, что они могут всегда там меняться, изменяться, но э, параметр времени, вот четырехмерное пространство, оно должно быть, потому что это тот ресурс, который ну, самый ценный, без, безвозвратно можно потерять, неэффективно и очень мало кто его ценит, к сожалению, казалось бы, ну, он особенно когда ты молодой тебе это дано просто вот, ну, вот э, с лихвой ты его можешь тратить куда угодно вот, это, уже со временем с возрастом понимаешь что это вот надо его эффективно использовать и вот сейчас я прихожу к тому что свое время надо защищать То есть, mm-hmm. вот его помимо того что в планировании э, скажем так планирование инженера и планирования руководителя оно отличается тем что руководитель, управления он должен свое время защищать, потому что у него может быть, скажем так, очень много точек ответственности и контактов, которые будут пытаться растащить этот кусочки времени, поэтому нужно его. Вот четыре основные для меня позиции. Я не так давно их сформулировал благодаря там, книгам. Это вот, его нужно, во-первых, измерять время периодически, то есть надо понимать, на что у вас уходит время в вашу там, неделю, то есть неделю измеряете, потом, соответственно, классифицируете, сегментируете пытаетесь обрезки времени консолидировать, то есть очень сложно переключаться между задачами. Угу. Вот у вас есть 10 минут сейчас, потом кто-то вас отвлек, и потом кто-то еще отвлек, и вы уже пытаетесь вернуться к той задаче, которую делали. Надо его, конечно же, это...
0: Консолидировать?
1: Вот, консолидировать, да. Соответственно, консолидируем это время и начинаем уже его защищать. Угу. То есть надо еще уметь защищать время. То есть вы берете... И, соответственно, уже от всех вот внешних факторов переносите какие-то там. Сейчас у вас там время, полтора часа, вот этот консолидированный кусочек, вы его делаете, ту задачу, которую пытаетесь завершить, довести до какой-то точки с запятой, запятой. И от всех вы пытаетесь защитить. Это очень важный принцип, но это к этому я пришел буквально недавно. И оно, конечно, потребности в этом возникла. когда становишься так руководителем, mm-hmm. который, которого очень много внешних таких запросов, там, вот буквально там, очередь из э, людей, кто к тебе стоит, может mm-hmm. неожиданно от тебя к тебе прийти и, скажем так, попросить время твое решить какую-то задачу.
0: Или за- записать подкаст. Ну,
1: в том числе, но это, скажем так, нормально выделено, консолидированное время, ну, да, которое...
0: да, Интересно, да, что времени, с одной стороны, вроде бы полно. Это столько секунд в каждый день. С другой стороны, да, оно абсолютно невозвратное. Просто никому не удавалось секунды вернуть. Поэтому, да, к времени, несмотря на то, что его много, я предлагаю относиться так же бережно, как к самому себе, как к каждой клеточке своего организма. Потому что это очень здорово. Так, э, Антон, давайте мы приведем к нему много такому выводу. И потом будет пожелание слушателям, естественно. Вот э, Я у себя написал... Немного как примеров из жизни, или вот что для вас планирование до после?
1: Планирование до после. Ну, для меня э, планирование высвободить, наверное, голову. То есть э, все равно задач очень много. И когда высвобождаешь голову, то есть, первый процесс, ты это все выкинул на один лист, и дальше уже начинаешь э, классифицировать задачи: важно, не важно. Вот, и неважно, соответственно, выкидываешь и дальше, уже это превращаешь в некий такой план. Вот, просто, ну, повторюсь э, с самого начала подкаста, что для меня э, я не могу без плана жить. Для меня нужно желательно один минимум, э, чтобы такое сценарное планирование я мог, там, допустим, если пошел не по тому сценарию, как я изначально, у меня был запасной план, а желательно еще запасной запасной план. Вот. но тратить время там, на 500 планов как бы, разных сценариев я, конечно, тоже не хочу, но без плана для меня это, ну, очень сложно. Я не тот человек, который э, будет комфортно существовать.
0: Плыть вот. по течению, да? После? Ну
1: я, я да, не не готов плыть по течению, я должен этим течением, скажем так, управлять, как бы контролировать и, если я еще вижу цель, мне надо к ней прийти, постараться пораньше к ней прийти. То есть это опять же вопрос времени. Вот. Ну, не всегда это, конечно, получается. Но... И судьба, конечно, тоже вносит свои как бы, нюансы. Но, как и уже повторюсь, план ничто, планирование все. этим надо заниматься. Это как привычку надо пытаться формировать. Это как одно из пожеланий как бы, слушателям, чтобы... Начинать как можно раньше формировать эту привычку. Вот. И Буруджурнал для меня вот, и для вас, я думаю, что это такое открытие, которое очень просто позволит начать это формировать. И сама книга, она состоит там, из нескольких частей, в том числе и мотивационная, она очень сильно так способствует тому, чтобы проникнуть с этой идеей и не бояться там чистого листа и начинать там просто вот, записывать 2-3 задачи и уже дальше вы поймете что это здорово
0: да уважаемые слушатели я хотел сказать что планирование это не просто список дел на бумажке или на холодильнике который мы вычеркиваем это и от этого получаем дофамин нет планирование это такое масштабируемое большое… Класс всяких вещей, в том числе касающиеся мотивации, касающиеся времени, касающиеся распределения задач. Я вот сейчас начинаю, читаю книгу «Начни с главного», там уже уходят в психологию, поэтому это ну, достаточно комплексный подход. Для меня планирование, в первую очередь, это некий контур, контур для красок, потому что если не рисовать некие контуры, то краска расплескается по холсту, по стене, почему нибудь еще. То есть, уважаемые коллеги, мы все знаем, что происходит в автокаде, если сделать заливку, когда контуров нет. То есть, ну, все все закрашивается. Поэтому мне не хочется, чтобы своя жизнь у меня была просто какая-то растекшая, яркие пятна. Я бы хотел более конкретную жизнь, более конкретный образ цели. И то это сейчас, к чему я иду в принципе по жизни. То, почему мне нравится записывать подкасты, потому что это более конкретный разговор, а не просто разговор обо всем. И вы бы бы хотели еще что-нибудь рассказать слушателям уважаемые? Ну, Именно с
1: добавил бы то, что есть личное планирование, да, есть уже планирование, когда вы в коллективе uh-huh. задачи, которые не только ваши, поэтому есть инструменты личного планирования, когда вы можете вот журналом это вот банально только для вас в основном. Ну да. А есть много инструментов и сервисов, чтобы планировать уже совместную работу. Это немножко другой, скажем так, пласт знаний. И вот э, в том же Яндекс-трекере или там Трелла или там Лидер Таски уже можно коллективно планировать. Это ну, коллективно планировать и ставить задачи. Это ну, тоже инструмент важный, надо понимать, что это есть, и желательно разделять как бы личное планирование и коллективное планирование. Вот ну. наличие инструмент. Просто я хотел это упомянуть, чтобы люди знали, что есть вот много всего, и планирование это. Вот сейчас мы с вами успеем только пройти маленькую толику этого всего.
0: Песчинку.
1: Пещинку. Вот, есть большое желание написать статью по этому поводу, какую-то личную, хотя бы классифицировать знания вот эти все. Потому что ну, очень всего я бы хотел, чтобы там, лет 15 назад мне кто-то дал бы вот эту выжимку сказать вот. сказать. Вот. Ну, в принципе, там, для личного планирования есть там, хорошие тоже книги, там, тот же Глеб Архангельский. Там, у него куча инструментов, которые можно взять оттуда для себя. Вот. В том числе Матрица Изенхауэра, насколько я помню, там тоже у него была. Вот.
0: Ну, вы согласны с тем, чтобы эффективно планировать несколько людей нужно также уметь эффективно планировать себя ну, да, и да. Начать, начать нужно с себя
1: обязательно надо начинать только с себя это в первую очередь когда вы уже можете себя запланировать и только тогда вы сможете начинать пытаться пока только пытаться планировать задачу другим угу. вот. а, ну, это как и все нужно начинать с себя да. поэтому
0: все, все есть искусство и все да нужно начинать с себя уважаемые слушатели спасибо что слушали нас Спасибо, Антон, что он согласился. Опять же, это для меня всегда очень много важно. Я хотел бы вам пожелать ставить цели в жизни, достигать их и пользоваться различными инструментами, в том числе и планированием. Ну и главное, будьте счастливы и помните за вашу жизнь в ответе только вы. Желаю, чтобы она у вас была прекрасна. Всем пока. Спасибо. Спасибо.